0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Ausgabe vom 30. März 2023. Ami Lothar und Markus Somm. Ja, der Bundesrat hat gestern beschlossen, dass er äh, Verhandlungen mit der EU wieder Aufnehmen. Bis Ende Juni soll es EDA ausschaffen, wie das Mandat könnte aussehen könnte. Ja, Gami, was sind da noch die wichtigen Einzelheiten?
1: Ja, eben, es kam gestern die Medienmitteilung. Es heißt es gibt eine positive Dynamik zwischen der EU und der Schweiz gegeben, vor allem auf technischer, diplomatischer, politischer Ebene. Man verweist auch darauf, dass es schon acht Sondierungsgespräche und 19 technische Gespräche gegeben hat. Es gleiche darum, ein detailliertes Verständnis für die Positionen zu finden, aber eben auch zum im Endeffekt Lösungen zu finden, dass man eben ein Verhandlungsmandat eigentlich kann. Vorbereiten. Das ist das Ziel.
0: Gut, jetzt mal einschätzen ist das natürlich schwer, ob das so etwas bringt. Also das natürlich auch von der EU ab, aber der ganze Zeitplan ist total unrealistisch. Sie wollen noch im Sommer eigentlich dann schon wieder anfangen zu verhandeln. Sie haben das Gefühl, sie müssen das ums Verrecken noch reinbringen, bevor die neue Kommission mhm. gewählt wird. Das ist im nächsten Jahr, 2024, also es ist praktisch noch ein paar Monate, wo man da verhandeln können. Gleichzeitig haben wir noch Wahlen. Da frage ich dich, du bist Stadtpräsident der SVP. Für die SVP ist das eigentlich ein unglaubliches Wahlgeschenk.
1: Ja, eben, es ist doch erstaunlich und man weiss ja, dass Parteien vor allem, außer der SVP, natürlich viel Druck gemacht haben auf der Kasse, dass er da vorwärts macht, Man möchte unbedingt mit diesen Verhandlungen anfangen, aber gerade im Wahljahr, oder, es gibt äh, die FDP, wo ich nicht sehe, die im Moment von dem Thema profitiert, vor allem eher bei der, bei der SVP natürlich, aber der Druck ist doch erstaunlich, dass man das jetzt unbedingt einfach wegen dem Wechsel möchte durchbringen möchte dass Wahljahr in dem Sinne nicht so eine Rolle spielt für die Parteien.
0: Genau, das Lustige also, ist ja, dass Parteipräsidenten von der Mitte, und von der FDP und auch von der SP sind eher kritisch sind. Die wollen es eigentlich nicht, weil ja alle Parteien, außer der SVP sind und die GLP und die Grünen, aber die erwähnten Parteien sind eigentlich gespalten. Die SP hat ihr Problem mit den Gewerkschaften. Da ist eigentlich noch keine Konzessionsbereitschaft äh, zu erkennen. Bei der Mitte, dort ist es ein bisschen hin und her, dort ist es nicht so klar. Und bei der FDP ist es eindeutig, dass man weiss, das ist für die Wahlen nicht wahnsinnig gut für die FDP. Also von dem her glaube ich nicht, dass da der Druck von Partei Parteien wichtig ist, sondern es ist Ignazio Cassis, der das vorwärts treibt. Und das ist natürlich das EDA. Und das EDA hat halt nach wie vor sehr viele Leute, die das Gefühl haben, ein Anhörer ja, EU muss man unbedingt anbringen. Die haben eine Panik vor dem Stillstand. Oder? Die haben eine wahnsinnige Panik, dass man gar nicht mehr miteinander redet. Das hat man ja gemerkt nach dem sogenannten Abbruch der der Verhandlungen zum Rahmenabkommen der Bundesrat, dass da in Eder eine größere Depression ausgebrochen ist. Jetzt hat man es eigentlich korrigiert, muss man sagen, obwohl sich gar nichts geändert hat. Also das, die EU hätte in keiner Frage irgendwie neue Idee eingebracht im Vergleich zu Zwei vor zwei Jahren, wo ja der Bundesrat zum Schluss kam, hey, das wird bei uns einfach nicht können, äh, in einer Volksabstimmung durchkommen können. Von dem her ist es völlig absurde absurder, weltfremden Entscheid. Aber ich glaube, eben, grundsätzlich habe ich das Gefühl, zur zurzeit glaube ich, die GLP wird von dem profitieren. Sie können sich als die Europapartei noch ein profitieren und die SVP auch, weil die SVP als bekannt gilt, dass sie nämlich das Rahmenabkommen auf jeden Fall äh, ablehnt
1: ich habe es eher, auch sehr speziell gefunden, oder? Es hat sich nichts daran geändert, oder? Man führt so viel Gespräche, oder? Es wird viel Zeit investiert und eben auch die Aussage, oder? Dass es geht ums detaillierte Verständnis. Was haben denn die die letzten Jahre bitte gemacht? Also, ich muss mich schon fragen, was ist passiert, dass man fängt jetzt muss man sagen, man braucht die Gespräche, damit man einander gegenseitig versteht und offensichtlich tut man das ja immer noch nicht, aber man tut ja die positiven Signale er bin ich auch über Kantone, wo auch am Bundesrat Ruckgedeckig geben. oder? Sie geben sogar Einstimmig Ruckgedeckig gegeben. Und meine Schlussfolgerung ist ja fast, wie schwammig muss denn das ein die Einstimmigkeit standen? Wie, ein wie schwammig muss auch der, der Vorschlag sein, dass man es schafft, dass alle Kantone das unterstützen?
0: Genau, das ist ja eine wichtige Begründung. Also der Bundesrat sagt oder nein gesagt er das öfter nicht aber es ist äh, dem Vernehmen nach spielt das eine Rolle dass die Kantonsregierungen hier anscheinend neue Verhandlungen wollen. jetzt habe ich mir auch also so gefragt wie kommt so ein Entscheid stand also ich glaube da müssen wir sowieso noch, äh, vom Lebensspalter her mal noch ein recherchieren weil das sind ja immerhin 26 Kantonsregierungen wie kommt so ein Entscheid überhaupt stand innerhalb von so kurzer Zeit ich habe, mein grosser Verdacht ist, dass ich irgendwie das Rundschreiben gewesen, aus dem Generalsekretariat von der KDK so formuliert, <lacht> dass jede, alle anderen Generalsekretäre der Kantonsregierung irgendwie zurückgeschrieben haben und dass Beamte sehr, sehr, äh, ja, EU-freundlich sind. Das ist keine Überraschung. Etatismus liebt Etatismus. Das ist der Grund, warum alle Beamten eine gewisse, alle, aber viele, gewisse Schwäche haben für für die EU. Nicht, dass sie gerade beitreten aber sie haben immer sehr viel Verständnis für die Probleme der EU. Also, ein komischen Entscheid. Das zweite ist, was auch eine Rolle gespielt hat, ist das angeblich gute Gespräch mit dem Maros äh, Sefcovic, was eigentlich auch überraschend ist, weil letztlich hat er auch, der Sefkovic hat nicht konkret gesagt, irgendwie sagen, da und da eine Konzession sind wir ehrlich, Die wichtigen, wichtigen Punkte sind alles Sachen, wo wir jetzt in der Schweiz nicht eine andere Diskussion haben. Also ja, der Europäische Gerichtshof ist nicht beliebter worden in der letzten Zeit. Ist einfach nicht so. Zweitens, beim Lohnschutz und bei der Unionsbürgerrechtrichtlinie hat sich in der Schweiz auch nichts verändert und bei der EU auch nicht. Also es ist ganz und ist sehr grotesk und ich muss eben sagen, aus Sicht von, von Ignazio Cassis, wo ein Freiseiniger ist, völlig bizarr dass er auf das setzt dass er jetzt noch so kurz vor der Wahl sich so exponieren will. er wo ja ganz genau weiß dass er angewiesen ist auf der SVP im Parlament also mhm. er, er ist immer wieder ein bisschen unter Druck das glaube ich zwar nicht dass er eigentlich objektiv so unter Druck ist aber er kommt immer wieder ein bisschen unter Druck und die SVP, das weiß man hat eigentlich der Kassis immer wieder gestützt von dem her jeder bezieht ganz einen eigenartigen Entscheid gut Gehen wir mal weiter zu einem anderen Thema, das auch sehr wichtig ist und wo man vielleicht dem Außenminister ja, empfehlen einfach mehr schlafen. Mehr schlafen, dann kann er auch besser überlegen. Einfach, das ist ein Grundsatz, wo schon mein Großvater uns immer erzählt hat, wenn wir haben und gesagt haben, wir kommen das neue Lego-Haus Lego nicht über. Dann hat der Großvater immer gesagt, jetzt gehen wir mal drüber. schlafen. Und das war immer der beste, der beste Spruch. War. Und das finde ich auch, ähm, Herr Gassis, ist das zu empfehlen, ein Power-Nap. Für den Herbgassis.
1: Der PowerNap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch.
0: So, Asylthema ist natürlich auch ein Thema, das die Wahlen prägen könnte. Hier äh, haben wir neue äh, Erkenntnisse oder besser gesagt neue News. Und was geht
1: ja, es ist heute herausgekommen. Der Bundesrat beantragt 180 neue Stellen eben weg. Der Asylsituation, wo wir natürlich haben, dazu gehören die Dolmetscherinnen, die Protokollführerinnen, das sind zwar befristete Stellen, aber doch, ähm, man merkt, dass man da mehr Personal braucht. Und im Endeffekt geht es nicht nur um die Stellen, sondern es geht dass man total mit diesen Stellen 160 Millionen braucht, zusätzlich eben auch für die Einrichtung, für die Unterbringung. Also die Kosten explodieren und das ist jetzt die Reaktion von Elisabeth Baumschneider.
0: Genau, gut, das ist für eine Sozialdemokratin nicht ganz überraschend, aber was ich auch noch interessant finde, ist ja, das heißt auch ein Trick von der Bundesverwaltung, dass die immer sagen, das sind befristete <lacht> Stellen, das soll uns trösten. Dann sind, denken wir alle, ja, die wird werden abgebaut und ich glaube so viel. Ich weiß behauptet es mal, etwas. Wir müssen es dann noch Das BAG hat alle die vielen befristeten Stellen, wo man braucht hat für Corona-Bekämpfung, äh, glaube ich nicht nicht aufgehoben, sondern die bleiben dann immer. Das ist immer im Staat, ob man das Gesetz einführt, Vorschriften, Regeln oder eben auch neue Stellen schafft, das bleibt immer. Und was eben schon deprimierend ist, ist irgendwo, dass man eigentlich gar nicht mehr das Gefühl hat, ja man könnte da mal schauen, dass die Asylpolitik sich auf eine Art ändert, wo man nicht die ganze Zeit einfach immer mehr Kosten hat, immer mehr Asylbewerber haben, immer mehr Probleme haben, die erstens überhaupt durch den ganzen Prozess führen, der sehr teuer ist und der nachher mit einer grossen, grossen mit einer großen Mehrheit die meisten nicht einmal anerkannt werden als Flüchtlinge und trotzdem bleiben. Es ist ein sagenhafter Leerlauf, der immer verrückter wird. Und wo man, eben, man stellt einfach neue Leute an, als wäre das ein Naturgesetz, als müsste man da irgendwie Wasser umleiten. Nein, man müssen die Asylpolitik mal wirklich ernsthaft eingreifen. Aber das machen natürlich diese Beumschneider selbstverständlich nicht. Aber der Rest des Bundesrats könnte ja mal aufwachen. Und da einen gewissen Politikwechsel einbringen.
1: Also die Mitarbeiter eben zeigen, ja genau, man möchte nicht eingreifen. Und es ist noch spannend, was man sieht. Oder? Mit den neuen Mitarbeitern, diesen 180 Stellen, ja, möchten wir 1000 Asylgesuche pro Monat können, können zusätzlich behandeln. Total sollten wir dann können, pro Monat 2600 Fälle behandeln behandeln und eben befristet. Oder? Das heißt die sind befristet, solange eben die Asyl gesucht, dass die Anzahl so hoch ist und dann würden wir da wieder abschrauben. und Man sagt eben aus dem Bundesrat selber, oder? das Ziel ist, dass man wieder auf 4'000 Gesuche kommt, aber realistisch sagt das erst Ende 2024. Also befristet sicher mal bis Ende 2024.
0: Also ich immer wieder beeindruckend, finde, bei unserem Bundesrat, da muss man jetzt einfach mal sagen, da muss man wirklich Kompliment machen. Die Voraussicht, die die Leute haben, die wissen ganz genau, dass Ende 2024 die Situation vollkommen anders ist. Äh, die Ukraine ist vorbei und Syrien ist alles wieder gut. und einfach die Türkei ist plötzlich eine Demokratie. Also alle die Asylgründe, die man ja wissen, oder besser gesagt, die Gründe, warum das läuft, vom Süden in den Norden wandern, die sind im Ende 2024 vorbei. Er hätte ja können sagen im Jahr 2050 ist ja beliebte Jahreszahl. Im Jahr 2050 können wir die Asylzahlen auf 4.000 stabilisieren. Ist doch schon mal ein Anfang. Nein, das ist einfach absurd. Das ist eine so Trostfleischstele Politik, wo man eben den Leuten im Prinzip Sand in die Augen streut und wird verdecken, dass man nicht Bereit ist, nicht gewillt ist, einfach mal zu sagen, hey, die Asylpolitik ist etwas, was wir gestalten können. Das ist nicht einfach etwas, was wir irgendwie hier äh, sein müssen und einfach mh, erwarten und machen, was kommt. Wir können die gestalten, aber das ist nicht, äh, nicht offensichtlich nicht vorgesehen.
1: Ja, es ist ja wirklich nicht vorgesehen, oder? Und es ist natürlich irgendwie eigentlich, oder eigentlich, man kann es sagen, es ist Sozialismus Sozialismus. Man macht einen Plan, bis Ende 2024 sind es 4000 Gesuche wieder. Wir sind dann wie dann haben wir das Ziel erreicht. Also man kann das definieren. Wenn das so ist, könnte man es ja eigentlich schon früher definieren. Aber was man gesehen haben, ist ja, dass man sich im Bundesrat sehr, sehr stark gegiert hat mit diesen Prognosen. Man hat immer wieder müssen müssen. Wir sind jetzt, was sind die Erwartungen gewesen für 2022 bis zu 40.000, wenn ich mich nicht täusche. Und eben, man ist nicht mal sicher, wie viele Leute kommen. Man muss immer wieder anpassen. Aber bis 2024 kann man sozialistisch sagen, hat man 4.000 gesucht.
0: Genau, also Planwirtschaft pur. Es ist eben natürlich, wie soll ich sagen, die Verführung ist natürlich für Behörden gross, dass man so etwas macht. Weil eben, das erste ist, die Leute können sich dann trösten lassen und das Gefühl, ja, also gut, man hat es ja irgendwie gleich halb im Griff. Und nachher kann man ja im Jahr 2024, wenn dann wieder ein Krieg ausbricht in Südaustralien oder so, oder sagen wir, Neuland, dann kann man sagen, ja, es sind sich jetzt halt die Umstände. Geändert. wir können nichts machen, es tut uns so leid, wir müssen die Pläne jetzt wieder kübeln. Das ist natürlich sehr beliebt bei Politikern, das ist überhaupt mir ein Anliegen, der Klimapolitik natürlich, man sollte eigentlich den Politiker verbieten, dass sie mit Jahreszahlen argumentieren oder dass sie teilweise sogar Gesetze machen, wo Jahreszahlen drin sind, weil das ist jetzt wirklich eine banale Erkenntnis, aber die Welt ändert sich immer auf eine Art und niemand hätte erwarten können. Wer hätte gewusst, dass da in der Ukraine ein Krieg ausbricht? Wer hätte gewusst, dass die Credit Suisse zusammenklappt? Alles das weiss man nicht und deshalb sind alles die Jahreszahlen. Das ist ein dummes Zeug. Gut, dummes Zeug ist ja My Climate, hat mich immer gestört. My Climate ist eine der grössten lächerlichsten das wo herumlaufen. Man tut das schlechte Gewissen von den Leuten ausnutzen, damit man ihnen das Geld abknöpfen kann. Das ist eine mafiöse Organisation. Ja, vielleicht überhaupt eine Mafia-Organisation. <lacht> Gut, jetzt müssen wir ein bisschen bremsen. Nein, um wo geht es eigentlich, Gaby?
1: Ich habe jetzt also den Ablasshandel von dir eigentlich erwartet. Ähm, nein, mein Climate, oder? Man kann dort äh, Geld zahlen und dann hat es immer geheißen, oder man kann seinen co 2 ausstoß kompensieren. Und das Unternehmen hat dann investiert, sie hat jetzt Bäume pflanzen in, in anderen Ländern und dann hat man eben im Endeffekt ja ein gutes Gewissen und in letzter Zeit ist Frage gestellt worden, oder kann man das denn wirklich so, funktioniert das, es ist intransparent gemäß gemäss gewissen Medienbericht und jetzt haben sie ihre Definition ändern, also wer jetzt bei MyClimate Geld äh, zahlt, ja der tut nicht mehr, Kompensieren, sondern jetzt geht es mehr darum, dass man ins Klima investiert.
0: Hm, aber was heisst das, dass es gar nicht kompensiert also, Wenn ich jetzt zahle bei meinem Climate, was machen Sie denn mit dem Geld?
1: Sie tun einerseits Bäume pflanzen, tatsächlich, vielleicht, und, vielleicht, aber
0: vielleicht, vielleicht. Mal, wir wissen jetzt nicht. Ja. Und
1: natürlich andererseits, was Sie auch sagen, Sie investieren natürlich in diverse Klimaprojekte ähm, auf der Welt und natürlich sehr auch in die Forschung und versuchen da eben im Endeffekt eben Kompensation zu machen. Aber jetzt, Nein, ist, es eben nicht eben jetzt ist es nur noch eine Investition. Also wer ist Wer ins Klima möchte investieren möchte, kann das jetzt bei Gemeindeclimate machen.
0: Gut, und jetzt wollen wir das noch schnell ausdeutschen, was es nämlich wirklich heisst. Das heisst erstens, wir pflanzen vielleicht mal irgendeinen Baum, vielleicht in meinem eigenen Garten. Warum nicht? Dass die Leute von Gemeindeclimate haben vielleicht auch Gärten, leben schön auf dem Land, ihren Willen. Die es von ihren Großeltern haben. Könnte sein, nein. Aber was wirklich verrückt ist, jetzt müssen wir wirklich zulassen, die investieren. In was investieren die? Die investieren wahrscheinlich in die eigenen Stellen, damit sie weiter können über das Klima reden und Berichte schreiben und uns können warnen und uns können und Angst machen können. In das tun wir jetzt investieren. Ich meine, es ist eine Perversion, eine Pervertierung von dem Gedanken, der zuerst gekommen ist, der ja, im Ansatz nicht vollkommen dumm ist. Oder man kann ja sagen, ja, wir tun jetzt, das ist ja auch der Grund, Warum ich äh, Emissionshandel etwas Gutes finde, dass man wirklich sagt, wir können ja kompensieren. CO2 werden wir nicht wegbringen bis 2050. Wir werden es auch nicht wegbringen bis 2100. Wir werden es auch nicht wegbringen bis 2500. Das müsst ihr euch merken. Wir, wir werden es nicht wegbringen. Es ist viel zu wichtig. Unsere ganze Gesellschaft lebt eigentlich von CO2. Aber schon gleich. Oder von, von, von fossilen Brennstoffen, die CO2 ausstreben. Aber der Punkt ist, der, die Kompensation ist nicht völlig eine völlig dumme Idee. Gewesen. Aber in der Umsetzung offensichtlich schwierig. Und da muss ich jetzt einfach sagen, alle die Leute, die da mal gezahlt haben, das ist die total Verarschung.
1: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich sehe es im Fall doch ein bisschen anders. Die Kompensation ich finde, das ist grundsätzlich ein guter Gedanke. Was aber jetzt passiert, natürlich, dass. All, ich meine, das sind ja nicht die Einzigen. Es gibt viele Firmen, die das machen oder auch viele Unternehmen, die auf so etwas setzen oder? und sich dann äh, mit so Kompensationsmaßnahmen als klimaneutral ausweisen. Und wenn würde schon fragen, wer profitiert denn davon, dass so ein Modell kaputt geht? Es sind die Linken. Weil im Endeffekt ist die andere Reaktion darauf, wie kann man CO2 eben nicht kompensieren oder senken, sind dann im Endeffekt verboten. Oder? Und das ist dann eigentlich. Argument, wo man sagt, kompensieren funktioniert nicht. Darum müssen wir senken. Was ist die Antwort der Politik? Wir brauchen Verbot.
0: Das stimmt alles. Aber wenn du eben kannst zeigen kannst, dass du mit solchen Programmen, Programm du du den Leuten versprichst, du tust in Südaustralien einen Baum pflanzen, und das eben nicht kannst überwachen und nicht umsetzen kannst, ist der, Grund, der Grundgedanke einfach so, dass man sagt, ja, ist schön, gut gemeint, aber es funktioniert mhm. eben nicht. Du kannst es nicht genug kontrollieren, weil es sind nicht alles Schweizer. Die Welt besteht nicht aus Schweizer, wo du alles schön, sicher, mit Treu und Glauben kannst sicherstellen kannst. Das ist der erste Punkt. Und nachher, und das finde ich wirklich wahnsinnig, ich meine, jetzt machen die einfach Tür und Tor auf, damit sie alles können mit dem finanzieren können, was ihnen gerade einfällt. Mhm. Und der Broschüre, die drin steht, Achtung, Klimawandel, ist halt nicht das Gleiche wie eine Kompensation. Also ich muss sagen, ich, find, ich bin empört, ich finde es unglaublich. Gut, aber du hast gesagt, mit der Verbot Verbotskultur ein großes <lacht> Thema in der Stadt Zürich. Die Stadt Zürich ist sowieso. Das absolute Babylon wurde, was Verbot betrifft. Ich glaube, es gibt gar keine, gibt keine schlimmere Stadt mehr langsam in der Schweiz, wenn es um Verbot geht. Und um war geht es jetzt?
1: Ja, am Mittwoch ist immer Gemeinderat, Stadtparlament. und Dort lohnt es sich an so, mit Es gibt immer wieder Vorstöße, die wir Und Gestern hat man tatsächlich entschieden, man hätte den Kampf gegen Laubbläser angesagt. Und zwar sollte man die nur noch dürfen im Winter brauchen. Also man nervt sich an denen, sie sind zu laut, anscheinend werden viele viel auch mit einem Verbrennungsmotor verwendet und das ist jetzt neue Feindbild. Das Stadtparlament hat sich das gestern zur Aufgabe gemacht und jetzt möchte wir in der Polizeiverordnung, muss ich das vorstellen, in der Polizeiverordnung festhalten, dass die Laubbläser eigentlich verboten sind, außer in der Wintermöhle.
0: Genau. Und, was jetzt wir, und das ist wirklich, es ist eine rot-grüne Stadt, deshalb dürfen wir das also sagen. Das ist jetzt wirklich typisch linke Politik wo irgendwelche Ziele mal festschreibt und man kann darüber diskutieren, ob die gut sind oder nicht. Es ist jetzt nicht einmal das Thema, ob das jetzt wirklich so gut oder schlecht ist. Aber der Punkt ist die Umsetzung. Und was stellen Sie sich denn vor? Also, dass unsere Polizei jetzt von Garten zu Garten patrouilliert und immer schaut, Gott dammi, wieder ein Laubbläser und so weiter. Das ist so unrealistisch und es tut natürlich auch, da dürfen man dann auch noch betonen, jede Nachbarschaft vergiften. Weil natürlich die Leute wie Heftchen machen, jetzt gegenseitig am Haar stehen und schauen, Hätte er den hätte der. den Haar? Es ist so absurd. Und eben, dann kommt noch ein Ziel, das man auch ein bisschen diskutieren kann. Ist es der Beitrag an Klima? Klimaerwärmung von dem Laubbläser ist das so ein unglaubliches Problem, dass man da so die Aufwände muss treiben muss, dass man es das kontrollieren kann. Ja gut, wir können das nicht ändern. Das ist die rot-grüne Stadt Zürich, wo ich euch allen kann, ja. Machen
1: den Bogen.
0: Machen den Bogen. Ich kann das jetzt natürlich nicht sagen, weil Camilote wohnt immer noch in dem Babylon. Ich kann das nicht ändern. Wir haben unsere
1: Redaktion in dem Babylon. <lacht> ja,
0: nein, in Babylon haben wir leider auch noch unsere Redaktion Babylon. <lacht> nein, das war es von Bern einfach. Marc und Camilote. Ihr könnt uns abonnieren auf berneinfach.ch, äh, Nebelspalter.ch <lacht> oder auf Spotify oder Apple Podcast oder auf dem Podcast von einem podcast Provider, wo wir jetzt gerade drauf sind. Tönt äh, könnt uns weiterempfehlen, uns hoch bewerten, dass wir uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Haben einen schönen Abend. Das war Berneinfach. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsorin von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.